0: Émouvant, marquant, inspirant. Un inoubliable moment, le podcast de l'IGI, le média des affaires en Loire-Atlantique et Vendée. Un podcast en partenariat avec le Crédit Agricole Atlantique-Vendée et son village Baïséa, contributeur de belles histoires d'entrepreneurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de l'IGI. L'entreprise Ma Conciergerie à Orvaux, près de Nantes, a choisi de s'investir dans des actions solidaires régulières. Mais celle à laquelle Aurélien Brunetière, associé et dirigeant de l'entreprise, a participé en avril dernier, restera gravée dans sa mémoire comme une aventure humaine forcément inoubliable. Il nous en fait le récit aujourd'hui. Bonjour Aurélien Bruntière. Bonjour.
1: Bonjour Aurélien. Votre entreprise est engagée régulièrement auprès d'associations. Euh, pourquoi c'est important pour vous
2: pour donner du sens à ce qu'on fait, euh, on est dans un métier de service, euh, ça nous semble important au-delà du service de conciergerie qu'on peut ramener sur le lieu de travail euh, de l'entreprise, d'aller plus loin et de se dire euh, dans le tissu euh, économique local, euh, on peut accompagner aussi les associations qui existent à travers des actions solidaires qu'on mène chaque trimestre.
1: Dans ce contexte, vous avez été amené à soutenir euh, euh, l'Ukraine euh, Comment ça s'est produit Comment ça s'est déclenché
2: Assez naturellement, puisque euh, j'ai plusieurs vies. Et euh, avant d'aller créer euh, la conciergerie, euh, euh, j'étais ambulancier. Euh, et euh, c'est pour ça que, naturellement, on en est venu euh, de par cette association qui a été créée par des ambulanciers de l'Ouest à la base, euh, association qui s'appelle Sol Solidarité Ambulancier France-Ukraine, euh, pour justement euh, soutenir euh, les Ukrainiens de par euh, du matériel euh, qui a été amené euh, euh, au début du conflit.
1: Du matériel médical, du coup
2: Du matériel médical, des dons d'ambulances euh, chargés de matériel euh, qui ont été amenés directement euh, euh, soit à la frontière, soit en, en Ukraine en fonction de l'évolution du conflit.
1: Donc, comment vous êtes inscrit dans cette euh, association
2: euh, J'étais un des seuls extérieurs, puisqu'à la base, ça reste quand même des, des sociétés d'ambulance euh, qui font don de leur ambulance, donc souvent euh, des ambulances en... En, qui doivent être renouvelés euh, par rapport au parc automobile de l'entreprise, chargé de matériel, donc matériel qui a été donné euh, soit par euh, des réseaux euh, médicaux, donc de cliniques, euh, d'hôpitaux, de médecins généralistes pour ces sociétés d'ambulance et puis euh, des, des dons privés aussi euh, de personnes qui ont envie de, de participer euh, à cette aventure.
0: Est-ce que vous êtes, vous, personnellement occupé de contacter les entreprises pour qu'elles donnent ou est-ce que vous avez
2: juste euh, géré un petit peu le, le convoi euh, Alors, d'un point de vue euh, euh, historique, on a un client qui nous, a, qui nous avait demandé « Est-ce que vous faites des dons pour l'Ukraine ?» euh, Donc, moi, d'un point de vue personnel, ma démarche était déjà euh, engagée puisque j'ai été assez sensible euh, au départ du conflit où on s'est dit « Mais, euh, Comment euh, en 2022 on peut encore être amené à avoir euh, des guerres de territoire On n'est pas sur une guerre ethnique, hein, comme malheureusement ça existe et puis euh, euh, elles sont toujours d'actualité. Mais là on était vraiment sur une guerre de territoire aux portes de chez nous, aux portes de l'Europe. Donc euh, ça m'a touché et je me suis dit euh, faut agir. Euh, comment aucune idée euh, à l'époque. Et puis, euh, j'ai vu cette association qui s'est créée et je me suis dit, je veux en être. <rire> je veux en être, je ne sais pas comment, mais j'avais envie d'y participer.
1: Et vous en avez profité pour faire une collecte — Auprès de vos clients, Exactement. Et c'est
2: à ce moment-là où euh, on a répondu favorablement à, à notre client euh, qui nous a demandé euh, d'organiser ces dons pour l'Ukraine, avec une liste précise de, de choses qui étaient demandées, puisque euh, de nombreux dons avaient déjà été mis en place. Et puis, euh, euh, bon, il y avait plus besoin de, 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 de certaines choses que d'autres. Donc euh, on, on a communiqué en ce sens. Et puis euh, on, on s'est dit bah, « autant communiquer chez tous nos clients » puisque euh, nous, dans notre process, chaque mois, on a une offre mensuelle et chaque trimestre, des actions solidaires. Et dans ce cadre-là, on s'est dit, euh, euh, ça rentre dans, dans, dans cette action solidaire et autant en profiter. Et en plus, euh, bah, ces dons-là, on a pu euh, les charger dans une des ambulances que, que j'ai convoyées pour encore euh, donner plus de sens et de dire, voilà, on a emmené le matériel que vous nous avez donné et on sait où, jusqu'où ça a été.
1: Et finalement, euh, combien d'ambulances faisaient partie du convoi
2: Au total, 28. Ouais. Au total, 28 ambulances. C'est conséquent. Hein. C'est conséquent, c'est pas neutre. Déjà, nous, euh, trois ambulances, euh, bon, c'était pas trop compliqué euh, sur l'autoroute entre, euh, entre Nantes et Colmar, mais euh, c'était assez euh, amusant parce que, euh, évidemment, euh, on avait euh, mis des, 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 des autocollants, des stickers pour, euh, par rapport à l'association euh, qu'on voit euh, euh, France-Ukraine, euh, etc. Et c'est vrai que sur la route, bah, des gens nous doublaient, euh, nous klaxonnaient, nous disaient merci. C'était amusant et on commençait à prendre conscience en fait de, de l'action, euh, même si pour nous c'était complètement naturel et, et ça l'est toujours. Mais de se dire, euh, c'est amusant. Les gens, euh, les gens de, par, de par un pouce levé, s'identifient, participent aussi à, à, à ce qu'on voit là.
0: Et donc concrètement, combien de temps mettent 28 ambulances pour arriver jusqu'en Ukraine
2: Environ trois jours. On est parti euh, donc, euh, le, le jeudi en début d'après-midi pour arriver le dimanche
1: euh, euh, fin de matinée euh, à la frontière. Alors, quand vous êtes arrivé en Ukraine, vous êtes arrivé où À quoi vous vous attendiez Et euh, quelle a été la réalité
2: euh, alors quand nous sommes arrivés euh, à, à la frontière, je pourrais pas vous donner le nom exact puisque c'est euh, imprononçable, mais euh, voilà, on était à un poste frontière euh, euh, et on avait vraiment l'impression euh, d'être dans un épisode de la guerre froide où euh, c'est euh, un vieux pont en bois euh, euh, qui euh, est dans, dans, dans une rivière bouillonnante passe en dessous avec d'un côté la Roumanie et, et de l'autre côté l'Ukraine. Euh, et là, euh, on avait l'impression euh, voilà, de se retrouver dans, dans, dans la télévision, dans ce qu'on voit euh, au quotidien, au, au JT, avec euh, euh, les tentes pour accueillir euh, les réfugiés, euh, euh, une, euh, une atmosphère vraiment pesante et lourde, euh, avec un flux migratoire beaucoup, mointain, beaucoup moins important que lors du premier convoi, comme ça nous avait été rapporté, puisque je, je n'y étais pas, euh, mais quand même avec, euh, malheureusement, des déplacements de population euh, encore en place. Euh, et puis, euh, donc des, des gens... Euh, qui traversent cette frontière en voiture pour les plus fortunés, avec, euh, avec les enfants évidemment, puisque les hommes n'ont pas le droit de sortir euh, du pays. Euh, et puis pour les moins fortunés, euh, ils passent cette frontière-là euh, à pied, avec, euh, avec des, des, des visages vraiment euh, fatigués, des, des regards perdus, euh, des carton de peluche euh, côté euh, roumain euh, pour essayer de réconforter euh, les enfants qui peuvent aller se servir d'une peluche euh, ou après ils vont être accueillis sous une tente pour euh, soit boire quelque chose de chaud, se restaurer pour certains, ça faisait plusieurs jours peut-être qu'ils marchaient pour, pour rejoindre cette frontière là pour fuir le pays et puis, euh, et puis un, un souvenir quand même assez marquant c'est euh, voilà, cette petite fille qui passe la frontière avec sa maman et la grand-mère et la grand-mère grand qui s'effondre au moment du passage en, de son arrivée en Roumanie euh, mais pas euh, qui s'effondre de, de joie d'avoir quitté le pays mais plutôt de se dire mais qu'est-ce que je fais ici qui a certainement dû laisser euh, mari euh, enfant euh, euh, peut-être malheureusement mort au combat ou sous les bombes. Euh, et c'est là où on prend encore plus conscience d'où de, de, on est et, et de la chance qu'on a d'être dans un pays euh, en paix. Du coup, une fois arrivé à la
0: frontière, est-ce que vous êtes resté du côté romain Vous avez pu traverser Vous avez été accueilli par qui
2: euh, Alors, euh, sur ce deuxième convoi, les femmes ukrainiennes euh, ont traversé euh, la frontière, puisque seules les femmes peuvent sortir du, du pays euh, et les enfants euh, et on a eu l'opportunité de pouvoir aller en Ukraine euh, sur, euh, sur, sur cette fois-là. Donc on a passé euh, par euh, six ambulances euh, la frontière avec euh, une ukrainienne à bord de chaque ambulance euh, et on avait... La chance aussi d'avoir nous euh, à notre bord euh, une, une ukrainienne en fait dont son mari ambulancier euh, est parti avec nous de, de Nantes Katia euh, qui nous servait aussi de, de traductrice puisque euh, la barrière de la langue est quand même bien présente malheureusement euh, euh, l'anglais euh, voilà, peu, peu d'ukrainiennes parlent anglais et Katia voilà, a vraiment fait un travail remarquable, chargée d'émotions aussi pour elle, parce qu'elle, euh, qui, qui, qui vit en France, euh, a pu faire venir euh, ses parents euh, quelques jours avant, de, de, elle, de venir en Ukraine, euh, et de se dire, voilà, c'est mon pays aussi qui est en guerre. Euh, compliqué pour elle.
1: Compliqué. De, de quelle manière euh, vous avez été accueillie Parce que j'imagine que les dons sont... — Assez régulier. Est-ce que, euh, malgré tout, euh, y a un... vous avez eu le, le sentiment que c'était un, un accueil euh, particulier euh... Comment, comment vous avez été accueilli
2: ?— Alors il a été forcément particulier, puisque euh, c'est pas euh, offert à tout le monde, donné à tout le monde, de passer la frontière pour aller vers un pays en guerre. Donc euh, même si on est resté de l'autre côté de la frontière, on n'a jamais été en danger de quoi que ce soit, euh, puisque les, les, les frontières ne sont pas bombardées. Mais euh, on se retrouvait confronté euh, à, à une réalité, euh, malheureusement, où euh, on nous met un tampon sur notre passeport de, de l'Ukraine. Euh, donc on a été euh, stationner les ambulances euh, à, à proximité, mais toujours avec ce flux euh, de personnes qui quittent leur pays, euh, qui fuient leur pays. Et une petite cérémonie s'est improvisée, où euh, on a été... il y a quand même des démarches administratives, il faut le savoir, hein. on donne les ambulances, mais euh, il y a une carte grise euh, à, à rayer et, et des quelques papiers à donner. Et euh, une, 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 une petite cérémonie a, a été mise en place, donc euh, vraiment euh, à, à la frontière, où euh, déjà les, les Ukrainiennes se sont excusées de nous recevoir euh, dans de telles conditions. Donc là, on s'est dit, il y a quand même un problème quelque part. Euh, ce sont ces personnes-là qui, qui nous accueillent dans leur pays qui est en guerre et qui s'excusent de, de, de nous recevoir de, de telle manière. Donc, bon, ça pose déjà les choses. Euh, même si on a la fatigue du voyage, euh, on peut y inviter à la réalité. Et puis, euh, on, voilà, ils ont voulu nous remercier en, en nous remettant un, individuellement un bracelet euh, au poignet de chacun aux couleurs de l'Ukraine. Euh, donc, ces couleurs que l'on connaît maintenant depuis... Euh, depuis malheureusement plusieurs semaines, avec des petits cadeaux. Donc on avait été prévenus, puisque ça avait été le cas sur le premier convoi. Nous-mêmes avions décidé voilà, d'amener des, des, des petites choses réconfortantes, produits locaux ou autres, mais euh, on se dit que bah voilà, c'est toujours agréable pour elle de pouvoir avoir un peu de réconfort euh, différemment.
1: Vous repartez à pied, du coup
2: Exactement. Et ça, c'est quelque chose aussi euh, auquel euh, on ne pense pas, euh, euh, et heureusement, d'ailleurs, euh, mais c'est ça. On, on dit au revoir à ces, à ces femmes courageuses, euh, puisque puisqu'elles euh, ont attendu quand même la tombée de la nuit pour repartir, euh, pour pas que les ambulances deviennent une cible. Euh, et nous, euh, on, on se mêle au flot euh, euh, des, des Ukrainiens euh, qui quittent leur pays pour... Euh, avoir ce deuxième tampon euh, que l'on montre aux soldats euh, au moment de, de repasser la frontière à pied. Euh, et là, on est obligé d'avoir un mot pour ces soldats où on leur dit euh, forcément euh, courage, tenez bon, euh, ne lâchez rien. Et euh, on repasse ce pont, euh, ce fameux pont en bois, euh, à pied, euh, où là, on se dit euh, Qu'est-ce qui nous arrive Nous, on repart vers la paix assez facilement. Euh, sans avoir fait grand chose et, et là les, les, les heures suivantes sont, sont, compli enfin, sont compliquées euh, forcément puisque ce qu'on a fait c'est on se sent coupable un petit peu, peu. peut-être un peu de culpabilité euh, un peu de culpabilité euh, forcément même si l'action est belle euh, c'est une très belle aventure humaine qu'on a vécue euh, ça c'est sûr hein, faut pas se le faut pas le nier mais euh, c'est pas quelque chose de de courant et de normal dans la vie de quelqu'un de se dire euh, euh, je, re, je vais quelques heures dans un pays en guerre pour repartir vers la paix. Euh, non, ça c'est pas c'est sûr que c'est pas normal.
1: Le retour en, en, en France, euh, du coup, c'est fait euh, comment euh,
2: Donc là, nous sommes revenus euh, par nos propres moyens. L'association en fait euh, avait pris en charge euh, à partir du vendredi soir l'hébergement et puis le les, la, la restauration. Euh, et euh, à partir du lundi matin on s'était tous concertés, on avait trouvé un, un vol Clouge-Paris euh, où on partait très tôt euh, à 6h du matin pour arriver à 7h45 à Paris et c'est là où on se dit euh, c'est à peine 3h quand même de vol euh, c'est pas normal on restait toujours dans cette notion de euh, ce qu'on vit c'est anormal, avec un retour en France euh, bah, digne de, 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 du français euh, euh, qui râle tout le temps, inconfortable, euh, ou de la passerelle euh, qui a pris du retard euh, pour, pour l'avion euh, Nantes-Paris, enfin Paris-Nantes, et euh, beaucoup de gens qui... qui râlent parce que l'avion a 30 minutes de retard, et là on se dit non mais euh, attendez, on relativise, on avait été équipés de, de blousons, euh, donc qu'on avait forcément sur nous. On passait un peu pour des extraterrestres. Euh, et et c'est vrai que dans l'avion, j'étais assis à côté d'un monsieur donc, qui, qui a vu ce blouson, qui a voulu en savoir un petit peu plus. Et c'était la première fois que je racontais le, ce qu'on venait de, de vivre. Euh, Lui-même était gêné un peu de, de, de poser des questions. Et, et c'est en, en le racontant qu'on prend conscience de, de ce qu'on a fait.
1: Comment on vit le retour au quotidien
2: Pas simple. On n'a pas le choix. Mais il est vrai qu'en euh, partant à, à 6h de Roumanie et en étant à 11h30 au bureau, euh, on se demande ce qu'on fait ici, euh, devant son ordinateur. Euh, c'est compliqué de travailler. Euh, et euh, quand on a euh, une collaboratrice qui vient nous voir pour un problème mineur, euh, on se dit non, c'est pas possible. Euh, euh, on, on va attendre et puis je ne vais, vais pas répondre tout de suite à la question.
0: <rire> Est-ce que ça change quelque chose justement dans sa manière de travailler, d'avoir vécu une expérience comme celle-ci
2: Relativise tout, et, et c'est vrai que euh, on, on prend plus de recul malgré le quotidien par lequel on est happé, puisque euh, on, peut, euh, on revient vite à sa petite vie euh, euh, tranquille et paisible, hein, euh, c'est sûr. Mais euh, euh, par contre, euh, j'irais même qu'on n'a pas le choix. Parce que c'est. On vit en France, euh, on a eu des élections présidentielles, donc une information qui a pris le dessus aussi sur, sur l'Ukraine. Euh, donc on, on y revient forcément, mais on l'a dans un coin de sa tête et, et on ne l'oublie pas. Et c'est certain que. Je pense qu'il faut le vivre aussi pour, euh, pour vraiment en prendre conscience, euh, même s'il y a des images aussi qui peuvent choquer, euh, qu'on ne nous montre pas forcément. Euh, on a d'autres ambulanciers qui sont partis, qui sont même allés sur le terrain en Ukraine, euh, via une association euh, internationale, pour aller faire du, euh, du transport, accueillir des personnes euh, à l'arrivée d'un train, des enfants, pour aller les emmener vers des hôpitaux, donc qui sont allés... Euh, euh, au cœur même de l'Ukraine, à Kiev notamment, etc. Euh, avec des, 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 des vidéos, des, des photos qui me sont parvenues euh, qu'on ne voit pas forcément à la télé. Donc euh, on ne peut pas nier ce, cette guerre-là euh, et qui peut même être dangereuse. Euh, J'espère que ce ne soit pas une troisième guerre mondiale euh, à venir.
0: Merci Aurélien d'avoir partagé avec nous ce moment, on l'a bien compris, très marquant et forcément inoubliable. Bonne journée. Merci à vous. Très bonne journée. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode sur toutes les plateformes d'écoute, sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet www.informateurjudiciaire.fr.